0: Esto es Nutrigoa. Bienvenidos a este episodio número 1, en el que vamos a estar hablando sobre el gluten, como lo habéis visto en el título, o la alimentación gluten-free. Y es, bueno, básicamente porque hace unas semanas emitieron por la televisión española un programa sobre dieta sin gluten. Y no vi completamente este programa, tengo que decirlo, porque no suelo ver la televisión del todo, sino dejarla de fondo mientras hago otras actividades. Pero lo interesante y lo que llamó bastante mi atención es que en la entrevista con varios restaurantes que basaban sus menús en comida sin gluten, la mayoría de sus clientes, eh, más del 70% de sus clientes, no eran celíacos. Entonces, claro, eh, les preguntaban a estos clientes el motivo del por qué preferían este tipo de restaurantes. Y había una coincidencia de dos factores motivacionales, aunque am ambos con el mismo propósito, que era el de seguir las recomendaciones de celebridades. Muchos de ellos comentaban que, tras verlo anunciado en revistas o en redes sociales, eh, siguieron estas recomendaciones y se empezaban a encontrar mejor, pero también admitían que nunca habían hecho una prueba de diagnóstica. Y, bueno, y otra gran parte de ellos... Eh, el motivo era para que para mí es el peor de todos, que lo utilizaban como método de adelgazamiento. Pero bueno, para empezar vamos a ponernos en contexto acerca de qué es el gluten, porque tenemos claros que las personas que son celíacas conocen este significado, pero siempre hay duda entre el resto de nosotros, sobre todo si no nos afecta directamente. Bueno, pues el gluten es una malla proteica que está compuesta por dos proteínas, la glutenina y la gliadina, que está presente en cereales como, por ejemplo, el trigo, el centeno, la cebada, la espelta, y cereales que, aunque no lo tengan, eh, los eliminan también de las dietas porque pueden tener una contaminación cruzada, como es el caso de la avena. El gluten, además, es el responsable de la elasticidad de las masas o las harinas. Por eso, no sé si habéis probado los panes gluten free, por solo curiosidad, pero estos panes no tienen esa consistencia esponjosa que caracteriza a los panes hechos de harina de trigo normal. ¿Y qué hace el gluten en personas que son celíacas? Pues lo que hace es que básicamente daña la pared intestinal, reduciendo las vellosidades o los filamentos que recubren el intestino delgado y que son los responsables de absorber los nutrientes hacia el flujo sanguíneo. A medida que, estos, que estas vellosidades, estos filamentos se van atrofiando, esta misma superficie va disminuyendo. Y obviamente el intestino no puede hacer su trabajo, por lo que puede causar deficiencia de nutrientes, anemia, problemas digestivos y riesgo de otras enfermedades. Ahora bien, esto es si de verdad existe una intolerancia, pero hay casos en los que se presenta sencillamente una sensibilidad al trigo, o lo que se conoce como sensibilidad no celíaca al gluten, que se puede dar, por ejemplo, por un crecimiento bacteriano. Y en este caso, al disminuir los alimentos como el trigo, la cebada o el centeno, los pacientes pueden mejorar los síntomas sin necesidad de quitar todo ese gluten de la alimentación. De hecho, en la actualidad el porcentaje mundial de las personas con sensibilidad al gluten no celíaca está en torno al 9%, a diferencia de los celíacos diagnosticados que se encuentran alrededor del 2% de prevalencia en la población. Entonces, si tenemos estos datos que nos indican, que la población afectada realmente es menor ¿por qué hay tanto comercio detrás del gluten-free y por qué está de moda hasta quitarlo de la mente? Bueno, básicamente por lo que comentaba al principio del programa de televisión. Muchas veces es por modas, que no significa que estén libres de peligro, o en segundo plano por testimonios personales que aunque no establezcan una eficacia eh, solemos escucharlos. Así que volviendo un poco al tema, imaginaos que por el motivo que no sea el de ser celíaco, dejas de consumir alimentos sin gluten, sin tener un diagnóstico, obviamente. Entonces, lo que haces automáticamente es quitarte todos los alimentos, en su mayoría ultraprocesados, pero que no dejan de, de utilizar derivados del trigo como almidón. O harinas refinadas, por ejemplo, las masas, las galletas, los cereales, los patés, que además utilizan grasas hidrogenadas o saturadas para aportar esa estabilidad que os comentaba de los panes y aumentar la, la palatibilidad para hacerlos más agradables o lo más parecido a lo que estamos acostumbrados a consumir. Y es allí, bueno, donde reside la principal causa de la pérdida de peso. Además... Eh, es el motivo principal porque el cual nos empezamos a encontrar mejor, y es que es normal, le estamos dando un respiro al tránsito intestinal. Entonces, ya aquí empezamos a desmontar la teoría de que comer gluten, o comer sin gluten, más bien, eh, nos hace adelgazar. Sí, vale, pero si es que tu alimentación se basaba en ultraprocesados y los dejas de consumir, da igual si comes sin gluten o que comas con gluten es causa y efecto y obviamente al dejar estos ultras procesados te vas a empezar a encontrar mejor es un respiro, es lo que digo, es un mejor tránsito intestinal así que bueno, sigues con tu alimentación hasta que en vez de consumir esas verduras, esas hortalizas las industrias te empiezan a colocar productos que tanto anhelabas pero que tuviste que quitar y te estampan obviamente una pegatina, una etiqueta de gluten free. ¡Qué felicidad! Al fin, al fin puedo comerme esa magdalena, esos cereales de desayuno, esas galletas sin gluten. Ahora sí que tengo opciones saludables de desayunos. Ahora sí que, que puedo darle esa galletita a, a mis niños por las mañanas, ¿no? Aunque me cueste medio sueldo. Porque eh, también tengo que decir, es que estos productos son bastante costosos, o por lo menos aquí en España. Y, y es lo primero en lo que, eh, lo que se quejan las personas cuando se supone que cambian sus hábitos. Así que automáticamente pasamos a culpabilizar a las políticas sanitarias, a la salud pública, porque bueno son pocos considerados. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué es lo que nos sucede? Bueno, que todo va a cuesta abajo, porque la mayoría de los alimentos que son gluten free, bueno, pues contienen esos espesantes, saborizantes o ingredientes, que finalmente se resumen en un alto contenido calórico perjudicial sin aporte nutricional. Y todo, obviamente, para darte ese placer como consumidor de lo que tú demandas y de lo que estás dispuesto a pagar. De hecho, las ventas de productos sin gluten en los mercados nació como una supuesta, con un supuesto carácter saludable. Pero sabemos que el mercado evoluciona y que la demanda crece y así que genera beneficios adicionales y hasta se llegó a considerar agregar suplementos para mejorar el perfil nutricional de estos alimentos y reforzar bueno, pues su, su contenido en salud, lo que finalmente para una empresa se traduce en un aumento de ventas. Pero bueno, es una idea que siempre que está bien, siempre que antes de poner más ingredientes como suplementos, quiten otros tantos que no proporcionan nada. Como pasa con los alimentos bio, light o libre de, que suelen ser, que a ver, no suelen servir mucho, aunque lo suplementen y lo que hacen es desviarte de un objetivo realmente saludable. Y cuando hablo de alimentos libre de, me refiero a la venta de, de grupos de alimentos que en este caso, en el caso del gluten free, no contienen gluten de forma natural. Es decir, eh, ya dije que el gluten era una proteína, es decir, esta, prote esta proteína no se encuentra en la leche, en el vino, la verdura, las carnes, yogures naturales, en los zumos, en la miel. Entonces, aunque se vendan como libre de gluten y enriquecidos, no se pueden incluir en estas menciones. Así que bueno, lo, lo principal para esto es que si dejamos de consumir productos sin gluten y empezamos a llevar una alimentación realmente saludable basada en cereales permitidos, legumbres, frutas, hortalizas, semillas, proteínas según la preferencia de cada quien, siempre es recomendable... Que un nutricionista te lleve un control eh, un, de la dieta durante el cambio y según el diagnóstico individualizado para que puedas compaginarlo bueno, con algún producto etiquetado o procesado o procesado sin tener estas alimentaciones tan rígidas por desconocimientos que finalmente no son saludables por más verdura que consumas. Normalmente lo que se hace en consulta eh, para establecer un diagnóstico y saber diferenciar si lo que padeces es una sensibilidad o una intolerancia, es que los nutricionistas o dietistas nutricionistas intentan ir probando la alimentación con seguimientos, evaluando bueno pues los síntomas gastrointestinales, extraintestinales, como dolores de cuerpo, digestivos, hinchazón, cansancio, pérdida de peso. Y, y por otro lado, pues también se puede hacer un estudio de la propia proteína o del intestino para asegurar que realmente eres intolerante, alérgico o sensible. Es decir, si hay una predisposición genética de la enfermedad o una respuesta inmunológica o no la hay. ¿Y por qué es importante hacer este tipo de diagnóstico? Bueno, pues porque cuando nos encontramos con problemas asociados a la alimentación influidos por autodiagnósticos, es complicado redirigir a una persona. Sobre todo porque muchos pacientes que lidan con desórdenes alimenticios Incluyendo, bueno, factores personales o emocionales. Siempre empiezan su declive alimenticio por dietas de exclusión. Por eso es súper importante acudir a, a un profesional que te pueda ayudar siempre cuando quieras eliminar ciertas cosas de la alimentación. Aunque lo positivo de todo esto, y hay que decirlo, es que a nivel de consumidor hemos llegado a un punto en donde si quieres ir a un café o a un restaurante y dices que comes sin gluten, la gente ya sabe de lo que estás hablando. Cada vez tenemos más opciones para elegir y no es considerado tanto un problema en el ámbito social, sobre todo en las ciudades más grandes, porque soy consciente de que en las ciudades más pequeñas falta mucho por mejorar la oferta y que la variedad es un poco más escasa. Y es que al final, así seamos intolerantes o no, la clave como consumidor siempre será estar atentos al etiquetado nutricional y a los ingredientes y sobre todo ponernos en manos de una persona que sea eh, especialista y que se adapte a nuestras necesidades para que nos den un diagnóstico individualizado. Así que hasta aquí este resumen muy muy cortito acerca del gluten, para bueno, expresar mi indignación sobre todo de cómo en muchos casos con la alimentación llevamos un consumismo injustificado, sin conocimiento, y basándonos en recomendaciones de personas que no son profesionales en la materia. Espero que os pueda ayudar a plantearos mejor los hábitos saludables, y dejar de enemistarnos con alimentos que quizás no son la causa de nuestro problema. Muchas gracias a todos por escucharme y hasta la próxima. Ah, bueno, otra cosa. Si queréis que os hable de algún tema en particular, bueno, yo no creo que haga falta que os lo diga, porque aquí la nueva soy yo. Adiós.